0: Hallo und herzlich willkommen bei Subjektiv, dem Podcast von Fotograf.de. Mein Name ist Julius und in dieser Folge habe ich mich mit Sascha Alexander Müller von MK Fotografie getroffen. Sascha ist ein toller Fotograf hier aus Berlin und in unserem Gespräch ging es unter anderem um seine Herausforderungen als Vater von fünf Kindern, um seinen Einstieg in die Kindergartenfotografie und seine mehrjährigen Erfahrungen als Fotografietrainer. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt die Folge auch. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt oder Interesse habt, selbst Teil des Podcasts zu werden, dann schreibt mir bitte einfach unter podcast.fotograf.de. Viel Spaß! Schön, dass du da bist, Sascha. Ich sitze hier ähm, ja, mit Sascha Alexander Müller heute und freue mich richtig, dass du da bist. Du besuchst uns in unserem Büro. Ja,
1: zum ersten Mal genau. Also erstmal schön, dass du hier bist. Ja, danke. Für dich ist ja kein weiter Weg, ne? du bist ja aus Berlin, oder? Genau, ich bin aus also, Berlin, bin zwar jetzt gerade von zu Hause gekommen, aber es hat eher praktische Dinge äh, Gründe, weil mein Hund jetzt zu Hause ist. Halt. Ach so, okay. Der aber Grund. du sagst das so, also es war eine weiterer Anreise trotzdem. Nein, ich selber wohne in der Klinik tatsächlich. Das ist jetzt ein ich stehe ich um die Ecke, Ja, okay. aber machbar. Auf jeden Fall. Ja, man sagt ja
0: auch, ich meine, die Leute, die nicht aus Berlin sind, das würde für andere Großstädte auch gelten, aber es ist hier immer so das Ding, alles unter einer Stunde Fahrzeit
1: ist, ist okay. Da sagt man, ist
0: normal. Ja, genau. Über einer Stunde, da fängt man an zu sagen, oh, ist schon eine Weile weg. Aber eine Stunde, ja, ja das also ist okay. Sagt also man, ja, passt, eine
1: Stunde ist gut. Genau, das passt, genau. Ja. Okay, super. Ich, was ich normalerweise gerne mache, ist immer, ja, das ist XY
0: von der und der, dem Unternehmen oder mach das und das, das ist dein Fotografiebusiness. Bei dir ist es ja ein bisschen anders. Du machst ja, Unglaublich viele Sachen. Also sehr, sehr spannende Sachen, deswegen freue ich mich auch drauf. Kannst du vielleicht mal ganz kurz so zum Start nochmal ein bisschen eine, abriss geben, was
1: du aktuell oder jetzt auch für dieses Jahr geplant hast in der Fotografie allein? Na, ich habe mein Studium, das habe ich jetzt im Januar seit drei Jahren. Und ich will mich dieses Jahr extrem auf die Kita-Fotografie wirklich stürzen. Und meinem Unterricht. Ich unterrichte auch viel, das macht mir sehr viel Spaß. Und bestimmte Dinge, die ich früher fotografiert habe, die möchte ich nicht mehr so ganz fotografieren. möchte ich einfach abgeben. Ich habe bestimmte Fotografen, die immer bestimmte Dinge von mir abnehmen. Zum Beispiel Newborn-Fotografie. Da habe ich eine Freundin, die macht das sehr, sehr gern und auch sehr, sehr gut. Und alles, was bei mir an Anfragen reinkommt, an meinem Studio, bezogen auf Newborns zum Beispiel, ja, gebe ich immer einfach weiter jetzt. Okay. Was hast
0: du da? Also was hast du jetzt in deinem Studio so alles fotografiert und du sagst, du gibst jetzt eine ganze Menge ab? Was hast du? Da alles gemacht.
1: Also ein typisches, ein typisches Studio eigentlich. Mhm. Genau. Für die ganzen Passbilder habe ich mal weiter auch gegeben. Das mache ich immer nicht, weil ich bin doch nicht immer im Studio. Ich bin auch oft unterwegs und mit dem Unterricht bin ich auch unterwegs oft. Und ich, bei mir ist so ein kleines, ähm, ja, was, ist, was Besonderes ist. Ich arbeite eben nicht immer den ganzen Monat, weil ich eben fünf Kinder habe und deswegen ähm, ja, wenn ich meine Kinder habe, dann arbeite ich nicht. Darüber haben wir vorher, deswegen nur kurz ja dieses Lachen erklärt. Weil wir yeah. halt und du
0: sagst, die Standardfrage ist, oh, die Reaktion ist immer fünf Kinder. Yeah. Genau, genau. Ja, also fünf Kinder ist natürlich eine Sache, aber, und das gleich mal vorweggenommen, Altersspanner ist ja da wirklich bis hoch zu 25. Ne? Genau, mein Ältester
1: genau. ist 25, der ist auch quasi selbstständig in seinem eigenen Leben, hat eine Freundin, ist gerade äh, vier Wochen in Thailand und... Ähm, Genau, da ist also der ist eigentlich mal abgehakt, der das aus dem Haus raus und Glück hat auch eine schlaue Freundin, der ist quasi komplett abgehakt, da freut man sich mal so als als Elternteil und die anderen äh, sind äh, 16, das ist meine älteste Tochter, dann habe ich einen 13-jährigen Sohn. Eine elfjährige Tochter und einen zehnjährigen Sohn. Und einen dreijährigen Hund. Ja, das ist schon eine ganze Menge Komplexität, auch zu Hause noch. Ne? Also ich finde,
0: allein schon, wenn du das jetzt sagst, okay, ich mache ein Studio, ich will jetzt groß fotografie machen, ich bin noch nebenbei unterrichtig. Genau. Da müssen wir auch gleich nochmal genauer reingucken, weil ich glaube, da werden sich viele draußen jetzt auch fragen, unterrichten, was unterrichtet
1: er denn? Also man könnte jetzt denken... Mathematik, aber nee, es hat ja auch alles. Nein, ich unterrichte Fotografie, Fotografie, genau. Und da fotografiere ich wirklich von den Grundlagen bis äh, über Porträtkurse oder ähm, ähm, Architekturkurse, Streetfotografie, die ja. ganze Bandbreite. Und am liebsten mache ich eben die Grundlagen und bringe den Leuten bei, über Licht nachzudenken. Weil das ist das A und O. Und wenn man das einmal verstanden hat und ich sage immer, Fotografie ist nicht schwer, wirklich, das kann man jedem beibringen. Ähm, man muss es nur vernünftig erklären und zwar Stück für Stück und mit den Grundlagen anfangen und dann sich über Licht unterhalten und dann kann eigentlich jeder fotografieren irgendwann. Bestimmte Dinge muss man natürlich ähm, auch wirklich wollen, Kinder zum Beispiel. Wenn man Kinder fotografieren möchte, dann muss man Kinder mögen. Anders funktioniert es nicht. Ja? Man kann also nicht anfangen, ich mache mal ein paar äh, Bilder in einer Kita, da sind, äh, das ist, kann man gut Geld verdienen. Ja? Wenn man Kinder nicht äh, erträgt, sage ich mal, und manchmal muss man sie wirklich ertragen können. Ja, weil die einfach ähm, naja, ständig einen im Hintern haben, ja immer voll aufgedreht sind und eben nicht immer das machen, was du möchtest. Und du kannst in der Kita nicht mit einem Kind schimpfen. Schimpfst du einmal mit dem Kind, hast du verkackt, weil du kannst nicht mehr mit dem reden. ja wirst du nicht mehr an den Rand kommen. Du musst es also so machen, dass du ihn dazu kriegst, ohne, dass er das merkt, dass er geführt wird, so ein bisschen. Mhm. No. Ja, das ist,
0: das ist mir jetzt gleich als allererstes durch den Kopf gegangen. Du hast gesagt, äh, Fotografie kann eigentlich jeder lernen. Dann ist natürlich für mich immer gleich die erste Frage. Und ich glaube, das haben viele Leute, vielleicht haben sogar draußen Leute den Atem angehalten, die es gehört haben und gesagt, oh, also, aber ich, ich, bin aber, ich mache aber eine Sache, die ist ganz besonders. Und ich glaube, das ist, ist ganz spannend, wo für dich der Unterschied ist zwischen fotografieren können, also handwerklich. Das Handwerk, genau. Genau, und dann und dann dieser Schritt hin, was macht dann dann für dich einen guten Kita-Fotografen aus? Genau. Beispielsweise.
1: Also wo ist das? Also wie würdest du das beschreiben? Na, so wie ich es gerade schon gerade angerissen habe, also ein guter Kita-Fotograf kann ähm, eben verdammt gut mit Kindern umgehen. Ja, und das ist das A und O, verdammt gut mit Kindern umgehen können. ja. Auch wenn die nicht hören, wenn denn drei, vier Kinder in dem Raum gerade drin sind. Manchmal habe ich sogar, da sitzen 15 Kinder in diesem Raum. Und da muss ich es das hinkriegen, dass ich mich mit einem Kind beschäftige und ich muss die anderen aber auch dazu kriegen, nicht so aufgedreht zu sein, ja, mhm. weil oft ist es so, die Jungs, ja, ist ja ganz typisch, ja, die haben immer, sind die immer ein bisschen aufgedrehter als, gibt auch Ausnahmen, aber oft ist es so, dass die Jungs irgendwie aufgedrehter sind und dann, du musst die beschäftigen können. Mhm. Und das kann man so mit Kleinigkeiten, ja, wenn man die ganz kurzen Aufgabe gibt, ja, und wenn ich manchmal nur sage, alle mal kurz still sein, guck mal an die Decke, da sind vielleicht so eine Fliesen dran oder also so eine Muster dran, dann sollen sie mal kurz anfangen, auch wenn es Kinder sind in der Kita, können die das trotzdem meistens ganz gut mal so zu zählen, ja, oder mal die Farben einfach zählen, die im Raum sind. Dann sind die mich kurz beschäftigt, ich kann mich mit dem Kind weiter beschäftigen, ich habe mich mit denen geschimpft, gar nichts, ich habe die einfach nur das zu irgendwas gebracht, dass sie was machen, außer dass sie Quatsch machen. Im Endeffekt ist das ja ein
0: Kanalisieren dieser Energie, ne? Also, weil das ist genau. ja das, da ist ja einfach nur Energie da, und die muss irgendwo hin. Und genau. so einem Kind zu sagen, bleib mal einfach sitzen, das funktioniert jetzt nicht. Das, das <funktioniert. lacht> also, Du musst schon irgendwie was damit machen. Aber ja, okay, und dann die Folge davon ist, ist logischerweise dann natürliche Fotos, gute Fotos, weil du glaubst, dass das das übersetzt sich einfach. Die Tatsache, dass du allein
1: diese Beziehung aufbauen kannst, übersetzt sich dann auch in gute Fotografie. Genau. Also die ehrlich zum Lachen bringen. Ehrlich ähm, mit denen umgehen können. Ich, ich ähm, Wenn ich Kinder kennenlerne, ich behandle die immer, als würde ich sie schon ewig kennen. Mhm. Also ich lasse auch von mir aus gar nicht dieses Naja, jetzt ist ja ganz neu und er kennt mich gar nicht. Nee, mache ich gar nicht. Ich gehe rein und ich behandle alle Kinder, die da sind, immer, als wenn ich sie schon ewig kennen würde. Mhm. Und das merken die auch. Die merken sofort, okay, ja, der redet ganz normal mit mir. Ja, und dann reden die auch ganz normal mit mir. Ja. Ich fotografiere Kinder auch nur vom weißen Hintergrund, das mache ich immer. Ausschließlich vom weißen Hintergrund, und ich fotografiere nur 30 Kinder am Tag. Weil ich mir eben Zeit nehme, die Kinder wirklich ähm, zum ehrlichen Lachen zu bewegen, ehrlich mit mir zu kommunizieren, ehrlich sich bewegen. Und ähm, genau. Dann bin ich so, dass ich den Eltern, weil ich das ja selber aus meiner äh, eigenen Elternzeit äh, kenne, ja in der Kita, wenn die Kinder mal nicht mitmachen. Ja, ich kann auch nicht zaubern. Ja. Kinder sind, wie sie sind. und Wenn die mal keinen Bock haben, haben sie keinen Bock. Punkt. Und dann zwinge ich die auch nicht. Ich versuche es einen Moment. ja, Und dann spüre ich so, ja, klappt es, klappt es nicht. Wenn ich merke, das geht auf gar keinen Fall mit dem Zwerg, dann biete ich den Eltern an, dass die kostenlos zu Studio kommen können. Und ich fotografiere das Kind kostenlos nochmal bei mir im Studio nach. Auch okay. wenn es krank ist, weil ich auch keine kranken Kinder fotografiere. habe ich auch schon gehabt, dann kommen die Eltern extra in die Kita, weil sie dann das Kind noch schnell fotografiert haben wollen. Das mache ich nicht. Ein krankes Kind gehört nicht vor die Kamera, das gehört ins Bett oder wo, oder wo. zumindest nach Hause. Also das ist aber
0: auch super, dass du das
1: dann ja machst, dass du noch diesen extra
0: Aufwand betreibst. Ja, das
1: mache ich, weil ich auch merke, dass es für mich nichts Schlechtes ist. Also viele okay. denken jetzt, oh, hast du noch mal die Zeit und noch mal den Aufwand? Ja, aber es gibt ja eh Tage, wo ich sowieso im Studio bin, und dann nehme ich mir nochmal die halbe Stunde für das Kind und ich kann mir ganz sicher sein, dass diese Eltern mit dem Kind, wenn die dann auch wieder zufrieden sind mit den Bildern, die werden weiter zu mir kommen. Ja, das ist Klar. auch für mich einfach auch in die Zukunft gedacht. Das ist ja. so Kundenbindung. Also du
0: hast die Leute einfach. Genau, genau. Ja. Ja. genau. Nee, das, das klingt auch für mich total nachvollziehbar. Man ja. muss halt immer gucken, ne, ob dieser Zeitaufwand, den man hat, ob sich das rechnet. Aber das wirst du ja tun. Also schätze ich schätze dich ein, dass du da einfach auch ein Gefühl dafür hast, dass du schon jemand bist, der guckt, dass das aufgeht. Ne? Weil auch gerade dieses Thema 30 Kinder pro Tag fotografieren, da muss man halt auch wirklich, glaube ich, einen sehr guten Plan haben, weil ansonsten, wenn man dann irgendwie in der Kita mit 200 Kindern über, weiß ich nicht vier, fünf Tage fotografieren muss, sechs Tage fotografieren muss, ist halt auch. Machst du das dann überhaupt so große Kitas? Machst ja du auch. Und die fotografierst du dann aber zwei Wochen?
1: Genau, ich habe letzte, genau, ich habe letzte, letzte wo würde ich sagen, letztes Jahr ähm, im November habe ich eine geschossen, die hat 144 Kinder gehabt. Und davon habe ich letztendlich effektiv wirklich 130 geschossen, weil die anderen gar nicht da waren. Warum auch immer. Oder manchmal wollen die das auch nicht, weil die Eltern gerade beim Fotografen waren. Und dann genau. Und ähm, ja, doch mach, ich bin einfach länger. In das sind Täter. fünf Wochentage. Ich bin ja, einfach die ganze Woche da. Jetzt kann man überlegen, rechnet sich das? Das ist genau die Frage, die ich mir dann immer stelle. Für mich, ich glaube schon, ja. Über Zahlen kann man über Zahlen reden. Ich bin immer ganz offen. Ja, ich ja? möchtest. Das genau. und ich da bei sind. der Kita habe ich zum Beispiel 4-3 Umsatz ja. ja. Und ich finde, das rechnet sich, wenn man alles abzieht und es dann auf die Woche umsetzt. Also ich sage mal, ein Handwerker, der den ganzen Tag arbeiten geht, acht Stunden, ja, ja, als Elektriker oder was auch immer, der verdient nicht das in der Woche, was ich in der Woche verdient ja. habe. Und ja, nee, also das klingt ja auch so, als wäre dein Umsatz, den du da
0: pro Kopf rausholst, auch wirklich sehr gut. Ja. Ich glaube, dadurch funktioniert es. Also das, die Frage ist halt wieder, wie gut ist man in dem, was man tut? Ne? Und bei dir klingt das halt so, als wäre das dann halt auch klar, wenn ich dann auch pro Kind durch den Mehraufwand, den ich da habe, ja. diese, diese, diese Mehraufwand, den ich habe, das auch wirklich wieder finanziell hinten reinholen kann, dann ist ja alles super. Ja. Aber man sieht halt häufig draußen, dass dann die Leute nicht so sehr genau diese Zahl auch mal im Blick haben. Und ja, okay, du hast jetzt zumindest den Einrichtungspreis, aber man kann ja schnell mal runtergucken, was das halt für diese Anzahl der Kinder, ne. Und da es viele, die im Durchschnitt pro Kind weniger verdienen. Mhm. Und wenn ich dann denke, okay, die nehmen sich eine ganze Woche dafür, für den, was die, was die im Schnitt rausholen pro Kind. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das wirklich rentiert. Also ich bin immer jemand, der sehr stark daran appelliert, das für sich zumindest einmal sauber durchzurechnen. Das hast du, du hast für mhm. dich ein Gefühl dafür? Ich kann nur an alle appellieren, da ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ey, das kann ja alles heißen. Es kann trotzdem sein, dass man ein Modell hat, wo man den ganzen Monat eingeht, davon Aber es geht super auf. wenn es mhm. funktioniert. Hey, herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht so, dass es da, glaube ich, den einen Weg gibt. Ne? Aber deswegen, ich, ich frage immer nur, weil ich das sehr spannend finde. Und ähm, ich auch deinen Ansatz verhältnismäßig radikal finde, halt wirklich zu sagen, nee, ich mache halt nur 30 Kilometer.
1: Mhm. So. Genau.
0: Ist das eher so was, wo du sagst, das ist was, jetzt rein persönlich, dass du so arbeiten möchtest? Oder ist es was, wo du glaubst, auch dein Produkt wird sonst nicht so, wie es wird?
1: Ich glaube, mein Produkt würde nicht so werden, wie es ist. Also meine Bilder, die sind einfach, ähm, die Kinder sind wirklich ehrlich entspannt und lachen auf meinen Bildern. Und das kriege ich hin, weil ich mir eben Zeit nehme. Und ich mache nicht äh, die Bilder, setze die hin, mache dann zweimal von links, zweimal von rechts ein Bild und habe dann effektiv wahrscheinlich drei Bilder online pro Kind, ja. Sondern ich fotografiere die und ich habe bestimmt pro Kind immer so zwischen 15 und 25 Bilder online. Mhm. Ja, Und das sind und, wahrscheinlich dann auch Motive, ne? Also du sagst ja, ja das sind halt wirklich Posen. Ne? Ja, Unterschiedliche ja, ja, Sachen. die rennen, die lachen, ja, ja. die machen Quatsch mit mir. Ich habe dann noch so eine schöne Glaskugel, wo die immer recht fixiert drauf sind, die man so hin und her schieben kann. Dann ist üblich, äh, habe ich Seifenblasen, um die einfach mal zu animieren, in eine bestimmte Richtung zu gucken alleine. Ja, Und ich habe immer eine Assistentin auch bei Ah, hast du ich auch. fotografiere nie alleine, ja. Okay. Weil ich, ähm, naja, ich bin 46, bin schon am Rücken mehrmals operiert worden und ich kann nicht immer aufstehen okay. und zum Kind laufen. Ich liege quasi, wirklich, ich fotografiere immer nur im Liegen. Mhm. Und ich habe auch nichts irgendwie äh, da. Also die sind wirklich nur auf dem weißen Hintergrund und dann mache ich mit denen jetzt Quatsch. Mhm. Und ähm, wenn dann mal bei so einem kleinen Mädel oder so das Kleidchen nicht richtig sitzt oder die Haare mal nicht richtig sitzen, dann kann ich nicht aufstehen, zum Kind gehen, äh, quasi äh, das Kleidchen schön machen und wieder zurücklaufen, dann ist es gleich wieder anders. Das muss also schnell gehen. Ja, das ist ja was viele auch unterschätzen, glaube
0: ich, ne, dass Kita teilweise ein sehr körperlicher Job ist, Ja, genau. Genau. Kita-Fotografie. das ist auch mit, mit Ulrich Brothang, ja, auch ein Fotograf, ja, genau, den viele genau. wahrscheinlich kennen. Der sagt ja auch, ja, es ist permanent nur am Boden liegen, rum, also es ist sehr viel, genau. sehr viel Körperliches und es ist dadurch auch körperlich anstrengend auf einer Art. Ne? Vielleicht anders auch als andere Fotografiebereiche. Mhm. Gerade auch wegen den kleinen Kindern, ne? wie du sagst, da ist viel Energie da. Die ja. sind dann aber auch kleiner. Also, du musst, hier schon runter, ja. Also du musst ja schon erstmal
1: runterkommen auf
0: das Level, wenn ja. du da fotografieren also Das ist
1: wirklich anders. Der Grund, warum ich doch eine Assistentin dabei habe, ist, weil ich ähm, sie brauche, weil ich möchte, dass die Kinder ab und zu in einem bestimmten Winkel zu mir weggucken. Und dann sollen die. Sie weiß genau, wo sie stehen muss. Mhm. Und dann ruft sie die. Und dann guckt sie nämlich genau in, also gucken die Kinder aus meiner Sicht eben in einem richtigen Winkel zu ihr, da sie in bestimmte Posen das auch wirklich ein gut Zustand. fotografieren kann, bestimmte Gesichtszugriffe,
0: Kleinkriege und,
1: Und wenn du sagst, weißer Hintergrund, das ist, glaube
0: ich, auch wieder was, was ich gerade sehr stark beobachte, ist, dass es einen riesigen Trend gerade dahin geht, Outdoor im freien Spiel zu fotografieren. Mhm. Ganz, ganz viel. Also, es ist wirklich gerade so eine Welle, merkt man richtig. Ganz viele Leute hören auf Studio, ganz viele hören auf drinnen zu fotografieren. Viele schwören darauf, die machen nur noch das. Wie, wie stehst du dem gegenüber? Also, nein, siehst nein, du wurde, das auch? Oder bist
1: du da, ist das für dich eine bewusste Na, Ich habe eine Frage von der Kita gehabt jetzt, die genau das ähm, Problem haben. weil Nämlich ungefähr, ja, so sagen sie mir, 50% der Eltern wollen die Bilder drinnen haben und 50% der Eltern wollen die Bilder draußen haben. Und ich habe jetzt mit einem anderen Fotografen, der auch sehr gut Kinder fotografieren kann, der auch gerne draußen fotografiert, habe ich äh, dieses Jahr zum ersten Mal ein Projekt, der will jetzt mal testen, wie das läuft. Wenn ich quasi drinnen die Kinder fotografiere und er dann mit dem Kind, was ich fertig fotografiert habe, rausgeht und draußen nochmal mit den Bildern macht. Das wollen wir mal probieren, wie es läuft. Ja, ich kann nur nichts dazu sagen, wie das finanziell auch. Das ist ja auch mal ein Aspekt, der. Ja, muss man mal gucken, ja, wie man das, wie man das hinkriegt. Und ich will es mir mal angucken, wie es überhaupt läuft. Ja. ja. weil ich selber die Kinder nicht nur draußen fotografiere. Allen. Das ist auch nicht immer so das Richtige, glaube ich. Allen Kitas, die der Meinung sind, die würden ganz gerne nur draußen Bilder haben, den biete ich immer an, dass ich die Kita, also die Kita erzieher dazu erziehe, dass ich denen mal sage, wie man bestmöglich während des Alltags mal ein paar Bilder macht. Weil eigentlich sind das, das Bilder, die... die. Interessant, ja. Und da habe ich auch wieder, ich verdiene mir was, weil ich denen es ja nicht kostenlos quasi beibringe, aber das ist... Ähm, die haben eine bestimmte Technik und ich sag denen: Okay, wenn ihr jetzt die Bilder macht von euren Kindern, dann macht die eben in der Ecke oder baut da eure Sachen auf mit denen ihr spielen wollt und dann macht ihr da die Bilder mit den Kindern. Und das sind eigentlich so die Kinder, die Bilder, glaube ich, die die Eltern eigentlich wollen. Die wollen schöne Kinderbilder von dem Alltag. Das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil genau das ist immer mein Gefühl.
0: Ich habe halt die Sorge, wenn man anfängt Fotos zu machen draußen auf Teufel komm raus und dann machst du sie halt irgendwo am Klettergerüst. Irgendwann stellt sich natürlich ein Elternteil auch die Frage, kann ich das selber machen? Also wenn die Kameras werden immer besser, alles. Ich frage mich, okay, wenn das einfach so ein Bild ist von einem Kind draußen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du halt mit dem Studiolicht bist du immer der Profi, das kannst du zu Hause nicht nachbauen. Frage ist, bleibt das Interesse da gleich? Kann man auch diskutieren. Aber draußen ist ein Foto, glaube ich, ist jetzt einfach eine Unterstellung. Aus Elternperspektive auch mal leichter nachzu schießen, also so, ne, mhm. im eigenen Alltag zu machen. Und ich, deswegen finde ich deine Perspektive sehr, sehr spannend, weil ich auch immer glaube, dass dieses ganze Thema Kita-Schulfotografie stark davon lebt, dass halt die Eltern diesen Blick haben in die Welt, in die sie eigentlich nicht reinkommen. Mhm. In der Kita kommst du natürlich noch ein bisschen mehr rein als Eltern, aber nicht wirklich, weil du siehst ja den Alltag nicht. Du bist nicht dabei. Ja, also, und davon in Fotos zu haben und Bilder zu haben, ich glaube, das ist, das bin ich komplett bei dir. Da habe ich auch immer gedacht, dass das, das ist, was ja, was ja ein einzigartiger Blick ist in diese Welt
1: mhm, genau. und die
0: man darüber irgendwie ermöglichen kann. Also das finde ich sehr interessant, dass du das sagst. Ich, trotzdem spannend natürlich, dass so viele Fotografen jetzt, und ich glaube gar nicht so sehr, dass es auch auf Druck der Kitas ist, sondern
1: dass es wirklich so auch, viele Leute sagen, dass sie so durch sind, gerade mit diesem Studiosetting. Mhm. Ich weiß nicht, ob es auch da nicht vielleicht teilweise liegt, dass die eben dass das Wissen über das Blitzen nicht so da ist, dass die man will das ja keinem unterstellen oder so, aber ich merke, ich unterrichte ja wirklich viel und ich merke immer, dass dann immer so gesagt wird, ach na Blitzen, nee, das Blitzen sieht nicht gut aus. Aber wenn man sich das einmal richtig überlegt, ist es eigentlich völlig wurscht, ob das Licht aus dem Blitz kommt oder ob das von da oben von der Sonne kommt oder ja. ob das aus einer Röhre kommt oder so. Licht verhält sich eigentlich immer gleich und man muss eben nur lernen, damit umzugehen und und ich glaube, dass viele deswegen auch vielleicht nicht unbedingt da mal diese Kita-Fotografie machen wollen, weil sie mit der Technik nicht so richtig klarkommen. Aber das ist eigentlich auch keine Hexenkunst. Ja. Interessant. Wie hast du denn, weil das ist eine zweite Sache, die
0: wir immer so ein bisschen als Alarmsignal losgeht, wenn ich Studio und so und weißer Hintergrund. Hast du denn schon Erfahrungen mit Kitas, die du mehrere Jahre fotografiert hast, die ja. gleiche Kita? Hm, genau. Und da bleibt dein Umsatz stabil? Ja. Hm, okay, das ist genau. super. Weil das ist immer was, was natürlich... Häufig auch, was wir häufig hören, wenn man dann da natürlich nicht nicht ändert. Das machst du wahrscheinlich über die Bildsprache und
1: über die Posen. Naja, ich glaube, dass es da daran liegt, dass ähm, A, die Kinder ja nachwachsen, Gott sei Dank. Da kommen ja dann auch wieder neue <lacht> hinzu. Ja. Das, ist das ist ein nachwachsender Rohstoff für dich. Und ich glaube auch, die Kinder an sich ändern sich ja auch. Also ich schließe die quasi in einem Jahr und dann nächstes Jahr nochmal. Da sind die ja ein Jahr älter. Die sind vom Wesen her ganz anders. Die, die ähm, sind erwachsener geworden, ja, älter geworden, haben andere Interessen, reagieren auf andere Sachen, lachen anders. Also nicht anders, als sie jetzt anders lachen als sonst, aber dass sie einfach äh, vom Wesen anders sind. Ja. Und ich glaube, dass man das auf den Bildern auch gut sehen kann. Ja. Also dass die Eltern auch sehen, guck mal, so entwickelt sich mein Kind eigentlich ganz cool ja,
0: so ja. in die Richtung. Das ist wahrscheinlich dann wieder der Schlüssel. Also da schließt sich dann der Kreis zu dem, was du sagst. Wenn du es halt schaffst, authentisch das Kind dazu zu bekommen, dass es so ist, wie es ist, wie es wirklich ist, ja. dass man dann sagt, ja, hier, das habe ich halt geschafft. Und dann kann ich, egal, was der Hintergrund ist eigentlich, egal, ob der Hintergrund komplett weiß ist, wenn ich das Kind so zeige, wie es jetzt gerade ist, dann ist da genug Unterschied da, dass es spannend bleibt.
1: Ja. Ja. Ich habe es auch schon als E-Mail bekommen, dass, dass mich eine Mutter wirklich genau deswegen hat sie mich angeschrieben und meinte, sie ist immer wieder fasziniert, wie ich das hinkriege, dass ich das Kind immer so fotografiere, so wie es wirklich ist ja, also so wo tatsächlich so die Bilder mein meines kind. Kindes wie du es hinkriegst ja und ich
0: habe genau die Gegenteilige Erfahrung gemacht immer als bei meinen Kindern jetzt in der Kita ist noch nicht einmal habe ich irgendwie Bilder bekommen und das ist ja? jetzt schon drei Jahre fotografiert worden nicht einmal und okay. genau das und das ist halt es gibt nichts Schlimmeres als Eltern finde ich also was Fotografie angeht also wenn du Fotos von deinem Kind siehst wo es einfach nicht dein Kind ist mhm. wo du denkst ich weiß nicht wer das auf dem Foto ist aber so sie guckt mein Kind nie das ist nicht mein Kind ja, das ist nicht, das ist mein Kind ist da irgendwie durch irgendwas eingeschüchtert, verängstigt, also gut verängstigt oder fühlt sich unwohl oder lächelt halt, weil
1: dem Kind gesagt wurde, aber das gruseligste ist nicht das Lächeln von meinem Kind. Das ist der gruseligste Spruch, den ich kenne. der ja, zeigt man deine Zähne. Ja.
0: Wer lacht denn so? Ja, wer
1: lacht denn so, indem man seine Zähne zeigt? Ja. Ja, das ist oder wenn dann die Augen und der Mund nicht zusammenpasst vom Lachen her. Das merkt man ganz schnell auf. Ich sehe, habe ja auch so eine Bilder von meinen Kindern, ja, wenn die dann in der Schule fotografiert werden oder so. Aber ich nehme sogar gar kein Übel, ja, ich musste ja nicht kaufen. Also ich kaufe das quasi nicht, wenn, die, wenn ein Fotograf, also wenn meine Kinder selber fotografiert werden. Jetzt kaufe ich die aber auch sehr selten, wenn ich ehrlich bin, weil ich... Hey, auch
0: so Fotograf Ich ich bin in dem Fall kein
1: Fotograf, also ich kann hm. so eine Fotos nicht von meinen
0: Kindern machen. Ich gucke mir die Fotos an und es ist einfach, du hast recht, das ist jetzt auch nichts, so, worüber ich schlafe sie nicht. Ja. Aber ich finde es einfach schade. Ne? Du siehst so ein Bild und denkst dir, hm, das ist halt Thema. Dafür. Ja, ist es das nicht. ist nicht. Ja. Das ist einfach nicht das, was es für mich sein könnte. Mhm. Und ich wäre bereits, Und das ist ja wieder das Schöne, wenn man jetzt, wenn man irgendwie Verkaufsmodelle hat, wo man halt auch immer mehr theoretisch verkaufen könnte, wenn das Interesse da ist. Ich gebe dafür halt auch nur den Minimalbetrag aus, weil das ist, mehr ist es mir nicht wert, hm. wenn überhaupt. Ja, und das ist halt wieder zum Thema Umsatz pro Kind und was man machen kann. Und
1: genau das ist das, wo ich, ähm, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht, dass die Eltern, ich möchte gar nicht, dass Eltern mit mir Bilder kaufen, wo sie sagen, oh, nee, ist es nicht. Und dann kaufen sie sie vielleicht nur aus dem Grund, damit sie wenigstens von dem mehr Bilder haben. Und hm. das möchte ich. Nicht. Deswegen sage ich, wenn die nicht zufrieden sind mit den Bildern, können die zu mir kostenlosen Studio kommen. Ja, finde ich super. Das find ist ich wirklich, weil ich einfach weiß, man kriegt es hin. Das ja, ist übrigens ein sehr hin.
0: amerikanisches Modell. In Amerika ja. ja Standard, diese
1: Reshoots, da ist es halt so.
0: Da funktioniert ja alles ein bisschen anders. Da gibt es dieses Prepay, das heißt, da bezahlen die Eltern vorab dass überhaupt fotografiert wird, dass ein ah, Kind okay. fotografiert wird. Also das ist ein bisschen ein anderes Modell, das ist halt mm, kulturell okay. einfach etabliert. Und ähm, da ist es dann natürlich auch wieder logisch, dass es so ein, irgendwie sowas geben muss, weil dann hast du halt schon vorab bezahlt, dann kriegst du Fotos, die gefallen dir nicht, was machst du dann? Ja, okay. Und dann haben die so eine Retakes. Man <lacht> kommt dann halt okay. entweder nochmal in die Schule oder bieten halt auch an, dass du ins Studio kommst. Das ist da halt totaler Standard. Ja, siehst du. Dass dann nochmal okay. fotografiert das wird. Und das, und weil die auch wissen, so viele Leute sagen das nicht, machen das nicht, also, es lohnt sich. Es ist jetzt nicht, dass jeder, wenn du natürlich das dann für 90 Prozent der Schüler machen musst, dann denkst
1: du ja auch, super, dann mache ich alles doppelt. Das passiert ja nicht. Nee, das passiert nicht. A, weil ähm, Menschen teilweise vielleicht wirklich unzufrieden sind, aber trotzdem gar keine Lust haben, da hinzukommen. Genau. Ja, oder ja. weil sie eben doch zufrieden sind mit den Bildern. Ja. Und ähm, ich habe es auch schon gehabt, dass äh, mich eine Mutter angerufen hat, deren Kinder ich nicht fotografieren sollte, weil sie gerade beim Fotografen waren. Und dann musste, sie hatte drei Kinder in der Kita und dann musste sie nach dem Shooting, nachdem alle anderen Kinder fotografiert wurden, hat sie richtig Ärger mit ihren eigenen Kindern gehabt, weil sie nicht von mir fotografiert werden durfte, weil die anderen Kinder so einen Spaß hatten. Und die waren traurig, ja, weil sie nicht von mir fotografiert werden durften. Das ist natürlich und da hat die mich extra angerufen, und meint, das gibt es doch gar nicht. Ja. Das nächstes Mal müssen sie auch unbedingt meine Kinder fotografieren. Und das finde ich cool. Ja. Da ja, freue ich mich auch voll drüber. Ja, klar, wenn die Kinder für das Magenzimmer machen, das ist natürlich der, der absolute Traum. Ja, super, aber das klingt ja, das klingt ja sehr gut. Ich habe es auch schon gehabt, dass mich die Kita-Leiterin einstellen wollten. Die wollen mich als Erzieher einstellen. Ich so, ja, weil <lacht> sie nicht verkennt. Was ich jetzt hier mache, ich fotografiere Kinder, bringe die zum Lachen und drehe die teilweise sogar ein bisschen auf, ja, damit sie aus sich rauskommen. Aber ich erziehe die nicht. Ja, und ja, <lacht> das ist was anderes. ja, <lacht> ja genau. schön da siehst du auch, wie, also jetzt nichts gegen dich und deine Qualitäten, aber da siehst du auch, wie
0: verzweifelt diese Kita-Branche gerade ist, weil hm. die suchen ja Hände. Ja, das stimmt. Dann schieben sie dich schnell noch auf diesen Ausbildungsweg. Ja, genau. Das kriegen wir noch beigebracht, das Pädagogische. Aber der ist schon mal, ja. hat schon mal Lust drauf. Ja, nee, spannend. Kannst du, ähm, du hattest das vorhin angerissen und wir sind ja noch gar nicht reingegangen, dieses ganze Thema Unterrichts. Also du hattest jetzt gesagt, mhm. Grundlagen. Seit wann machst du das alles denn eigentlich?
1: Unterrichten tue ich seit 2016. Genau. Für eine große Agentur. Mhm. Die haben mich angeschrieben damals und wollten... Angeschrieben haben sie mich 2015. Also Ende 2015 habe ich das erste Mal für die, glaube ich, äh, unterrichtet. Genau, die haben mich angeschrieben, die haben irgendwo Bilder von mir gesehen. Ich glaube sogar, die haben, auf Eure, hattet ihr mal eine Seite, wo gute Fotografen so, sich mal raufschreiben konnten? Oder so? Es gab ein Fotografenverzeichnis. Genau, und halt. da haben die mich tatsächlich gefunden drüber. Ach, Über dieses ja, ja, das fand ich voll witzig eigentlich. Und, <lacht> das ist nicht schlecht. Und ähm, genau, und äh, haben mich dann also angeschrieben, ob ich für die arbeiten möchte oder so. Die suchen halt Fotografen in Berlin, die unterrichten können. Und ähm, zufällig... Ja, Konnte ich das, ja, weil ich äh, ich war mal Polizist, habe ich das irgendwann mal erwähnt. Ich war mal Polizist, genau und habe da auch Fotografie unterrichtet tatsächlich bei der Polizei. Bin mhm. dann aber ausgestiegen. Ähm, das hacke ich jetzt damit ab, einfach bin einfach ausgestiegen und ähm, genau konnte halt also unterrichten, macht das auch sehr gerne und dann ja so ging das eben immer weiter. Mhm. Und mittlerweile mache ich seit ähm, ja. Seit drei Jahren? Nee, zwei, vier Jahre mittlerweile
0: schon, schon. Wie bist du denn dann in die Fotografie gekommen? Also wann dann überhaupt da genau rein? Also so wirklich, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt mache ich ein Studio auf, jetzt fotografiere ich. Also so wirklich die Entscheidung, wo du jetzt für dich sagst, meistens
1: ist es ja die Selbstständigkeit. Der genau. Schritt, wo man gemerkt hat, jetzt mache ich's. Na, Nein, ich hab, ähm, fotografiere schon lange, schon seit meinem 16. Lebensjahr. Mhm. So lange fotografiere schon, habe auch analog ganz viel fotografiert. Habe dann Phasen gehabt, wo ich ganz wenig fotografiert habe, weil ich wirklich auch sehr viel gearbeitet habe als Polizist. Und bin dann, ja ungefähr 2000, zum Millennium hin. Das war so die Zeit, wo ich ähm, aktiv ganz, ganz viel wieder angefangen habe zu fotografieren und ähm, hatte dann auch mal einen schweren Unfall, wo ich drei Monate auf einer Couch nur rum vor mich hin vegetiert habe ja, mhm. und habe die Zeit eigentlich genutzt und habe mich mit nichts anderem beschäftigt als mit Fotografie und mit, mit Photoshop, mit Bildbearbeitung. Mhm. Das war wie so ein Selbststudium auf der Couch, sage ich mal. Da ja. musst irgendwas okay. so machen. Die Ärzte sind doch zu mir nach Hause gekommen. Ja. Ich konnte also auch nicht los von meiner Couch und ähm, genau, und habe da eigentlich seitdem aktiv immer mehr gemacht und irgendwann, naja, wie es dann ganz wie die meisten wahrscheinlich ist, ja, man wurde dann angesprochen, ach, kannst du nicht mal ein paar Bilder machen und dann wurde es immer mehr, da habe ich angefangen Geld zu nehmen und irgendwann musste du sie eben doch anmelden, ja, logischerweise, wenn du damit merkst, okay, jetzt ist es richtig, also ein Nebenverdienst und nicht ich habe mal so ähm, ein Fofi oder so verdient, dann habe ich es irgendwann angemeldet und dann bin ich ähm, krank geworden halt, und bin 2016 auch ausgestiegen tatsächlich, richtig mhm. ausgestiegen bei der Behörde. Und habe dann mein Studio aufgemacht. Und zwar ungefähr ein Jahr später. Also ein halbes, dreiviertel später habe ich mein Studio aufgemacht im Januar mhm. Ich bin im 16 im Juni ausgestiegen und habe im Januar. 2017 mein Studio aufgemacht. Okay, genau. und Kita hat dann auch
0: irgendwie 2018 schon angefangen? Ja, so Kita habe ich früher
1: schon mal fotografiert gehabt, da war das noch so, naja, hier willst du nicht mal bei uns in der Kita fotografieren? Da habe ich das mal gemacht und hat mir voll Spaß gemacht. Aber wie gesagt, richtig aktiv, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt auch richtig Werbung, damit habe ich letztes Jahr angefangen, richtig Werbung zu machen. Ich habe davor auch Kitas fotografiert, aber so viele wie letztes Jahr habe ich erst da geschossen, als ich auch Werbung gemacht
0: habe. Okay, da
1: hast also wirklich ein bisschen mehr. Und das soll jetzt dieses Jahr weitergehen? Du bist noch mehr ja, auf jeden Fall. Das kam auch wirklich, merke ich, das, das läuft auch wirklich gut. Ich hatte dann Kitas, die ich auch mehrmals schon fotografiert habe, Ja, aber es waren dann so Vereinzelte. Die kannten mich oder ich kannte irgendeine Mutter von da oder einen Vater. Mhm. und Genau. Ja, spannend, ja. sehr spannend. Genau, und jetzt, wie, wie geht es jetzt
0: dieses Jahr weiter? Du sagst Kita, du fährst langsam die anderen Sachen zurück, dein Unterrichten wird aber, das wird bleiben. Ja,
1: das mache ich sehr, sehr gerne. Ich liebe es zu unterrichten, wie gesagt, ich mag es mit Menschen zu kommunizieren, denen das beizubringen und und ich habe es ähm, ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt wissen ich ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber das Gute ist am Unterrichten, ich gehe rein in den Raum, ich äh, erzähle denen, gebe dem mein Wissen weiter, gehe raus aus dem Raum und bin fertig. Mhm. Und das finde ich auch sehr spannend, weil man wird ja nicht jünger, ich bin jetzt 46, jetzt bin ich alt, um Gottes Willen, aber ich bin eben doch schon am Knie operiert worden, äh, siebenmal glaube ich sogar schon, am Rücken schon zweimal operiert worden und irgendwann möchte man eben nicht mehr aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Ja, Man möchte irgendwann auch vielleicht mal was machen, was man auch noch, weil ich auch gerne arbeite, ähm, Ja, was ich auch noch in 10, 15 Jahren gerne machen kann und mhm. unterrichten, das kann man ja eigentlich ewig mhm. Ja, das super. Genau, im genau. Kitas ist ja so, man schießt eben die Bilder und, und die muss man auch nachbearbeiten. Ja, das ist eben ein Riesenvorteil, wenn du Wissen verkaufen kannst. Ja, das ist mega. Du das hattest eine
0: so. Sache erzählt, die ich auch interessant finde, weil auch da nochmal so der der Bogen zurück zum Anfang, du hattest ähm, über deine die fünf Kinder erzählt. Das ist ja, da hast du auch gesagt, da bist du ja sehr konsequent auch, wie du das wiederum vereinbarst mit allem, was du machst. Genau, willst.
1: das ist aber auch ein riesen Luxus, den ich habe, den sich viele gar nicht leisten können, dass ich eben, wenn ich meine Kinder habe, gehe ich nicht arbeiten. Ja. Also, und ich habe die eben oft im Monat, zur Zeit immer von mittwochs zu montags, alle 14 Tage, und in der Zeit gehe ich nicht. Ich gehe manchmal am Wochenende dann in ins Studio morgens, wenn die noch pennen mhm. und wenn die wach werden, rufen sie mich an und fahre ich schnell nach Hause und frühstücken, war, dass ich im Studio noch mal so morgens, ich bin früh aufstehe, stehe jeden Tag um sechs auf. Mhm. Und ähm, ja, wenn ja dann meine Kinder auf. schlafen, dann, dann brauche ich nicht da rumsitzen. Dann fahre ich ins Studio, bearbeite Bilder oder bilde mich selber fort. Das mache ich immer noch gerne, dass ich auch sehr viele Lehr Lehrvideos selber noch gucke. Mhm. Ja, weil Man wird ja nicht dümmer, wenn man was ähm, lernt und irgendwas manchmal gucke ich ein Video selber was eine Stunde geht oder so und eine Dreiviertelstunde lang sage ich ja kenne ich kenne ich kenne ich kenne ich und dann kommt eine Sache wo ich sage alter das kann ich nicht cool mhm. und also ich versuche auch trotzdem mich immer noch weiterzubilden ja und ähm, genau ja und, und das so,
0: das, so machst du das also du hast das ist natürlich tatsächlich eine Luxussituation also, ja nicht, wirklich ja, und das scheint wirklich... auch gerade in den Ferien ja eine, eine riesige Sache ne? ja. also, weil da muss man ja, also man muss es ja irgendwie möglich machen. Ich, bei mir geht es das, das erste Mal los, meine, meine Große kommt jetzt in die, in die Schule. Mhm. Und wenn jetzt das erste Mal sind wir damit konfrontiert, uns den Schulferienplan anzugucken und denken, wie wollen wie wir das jemals organisieren? Weil unser ja bei der Urlaub gar nicht ausreicht, um alle Tage abzudecken. Also ja. das erste Mal steht man da und denkt, hm, okay, wie, wie macht man das? Ja. Das ist
1: schon, ist schon spannend, diese Herausforderung. Genau. Nee, da habe ich eben wirklich einen Luxus. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich mir den Luxus nehme, weil ich. Weil mir Geld nicht so wichtig ist. Es ist mal geschäftlich, es ist mal blöd, sowas zu sagen, aber ich, ich glaube, dass das Leben meiner Kinder mir wichtiger ist, als ein volles Konto zu haben. Ja? Mhm. Und ich komme mit dem wirklich gut klar, was ich, was ich habe, aber ich muss nicht ja ein zweites Konto aufmachen, weil das erste voll ist. So ein Typ bin ich nicht einfach. Mhm. ja nee, So also
0: klingt das ja für mich auch. Du sagst schon, dass da bei dir ganz viel Leidenschaft drin ist. ja Und die Tatsache, dass du jetzt Kika ausbaust, ist nichts, weil du sagst, oh, ich habe da eine Goldmine gefunden, sondern es klingt tatsächlich so, als sagst du, nee, das macht mir einfach richtig viel Spaß.
1: Ja. Deswegen mache ich bestimmte andere Sachen nicht
0: mehr, weil ich will lieber mich
1: darauf konzentrieren. Na, Ich würde auch eine bestimmte Grenze an Kitas im, im Jahr gar nicht mehr fotografieren. Ich habe irgendeine Fotografin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die macht, glaube ich, 60 Kitas im Jahr oder so. Und ich wünsche dir das wirklich. Das ist bestimmt toll, wenn sie das voll drinne steckt. Aber ich würde keine 60 Kinder, äh, 60 Kitas im, mhm. im Jahr fotografieren. Das, das ist, bin ich nicht einfach. Mhm.
0: Ja. ja, Das wird wahrscheinlich auch mit deiner Art, mit diesen 30 Kindern pro Tag, wird das ja auch fast gar nicht möglich sein, in diesen zwei Saisons, die man hat. Das ist ja nicht so viel Zeit. Ja. Also wie, das ist, das ist ja relativ schwer sogar abzubilden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du 60 machst, Lass da mal die Hälfte große Kitas dabei sein. Sprechen wir schon mal über 30 Wochen. Und die anderen 30 Kitas machst du dann noch mal in zwei Tagen jeweils. Dann hast du noch mal 15 Wochen. Also das ist ja fast gar nicht recht. Na, ich nicht glaube,
1: sie dafür glaube ich, 50 Kinder am Tag. Also auch nur 20 mehr. Mhm. Ja. Und ähm Genau. Aber jeder hat doch so seinen Weg und ich glaube, Absolut. das ist so wichtig, dass jeder seinen Weg verfolgt, weil nur, nur den kann er mit Leidenschaft machen. Absolut. Er kann nicht meinen Weg sehen und denken, oh, das mache ich auch. Nee, wenn es nicht, nicht, nicht stimmt vom Gefühl her, er soll seinen Weg machen und, und nicht den den anderen machen. Ja? Absolut.
0: Nee, ja, da bin ich komplett bei dir und das ist auch schön. Und es finde ich auch schön, irgendwie nochmal um so den, so ich will jetzt nicht sagen Schlussstrich, aber wir kommen langsam, so, gucke ich auf die Zeit, und ja, da sieht man, das, das, das ist einfach wirklich auch nochmal ein super, super Statement, finde ich. Und sieht man auch wieder so oft, dass Leute versuchen, Modelle zu kopieren. Also wir haben ja so ein paar Fotografen, die wir auch immer mal wieder vorstellen, auch auf unserem mhm. Kanal auf Facebook vorstellen und mal so den Fotografiestil. Und das ist auch schon passiert in der Vergangenheit, dass Leute einfach kopiert wurden. Also relativ, relativ, ich sag mal billig kopiert worden, in Anführungsstrichen. Also wirklich einfach sehr platt einfach das übernommen und das Set übernommen und, das, und trotzdem wundern sich, dass es nicht funktioniert Jetzt ja. habe ich das gleiche Set aufgebaut, und hab trotzdem nicht den gleichen Erfolg. Warum? Nein. Ja.
1: Naja, wie du sagst, ja. du, da gehört ja mehr dazu und das bist auch nicht du. Das ist einfach nicht dein Ansatz. Ja, genau. Da fehlt das Herz, da fehlt einfach die Leidenschaft dafür und das merkt man in den Bildern einfach. Ja. Und wenn das nicht da ist, wenn dann immer nur das Geld im Vordergrund ist, das merken alle und auch die Eltern merken das an den Bildern. Ne? Wenn dann da keine Ahnung, wie viel durchgeschossen sind an einem Tag. Ja. Ich ja. meine, das, das Gute und Schlechte an der
0: Kita-Fotografie, finde ich, ist es, dass du mit so einem richtig, also mit diesen richtig schlechten Bildern, ich denke jetzt mal an diese Massenfotografen, diese ganzen, diese riesigen Ketten, ja. Damit funktio das funktioniert in der Kita zum Glück ja nicht wirklich. Also weil du einfach mit dem, wenn du so schlechte Bilder machst in der Kita, dann dann kommt der zieht der Umsatz einfach nicht mit, dafür sind die zu klein, das rechnet mhm. sich für die meistens gar nicht so sehr. Deswegen ist es so spannend, dass du musst da auf eine Art einen guten Job machen, wenn du damit so viel verdienen willst, dass es sich für dich zumindest mhm. lohnt, dass du sagst, nicht, du musst nicht reich werden, aber dass du sagst, nö, ich kann aber davon gut leben, mhm. Dafür musst du aber, das finde ich immer schön, du musst auch irgendwie was investieren. Du musst halt wirklich deinen Job gut machen auf einer ja. Also du kannst ihn durchschnittlich machen, das geht, aber du musst ihn mindestens durchschnittlich machen. Also richtig schlecht habe ich selten gesehen, dass das erfolgreich ist und das ist irgendwie was Schönes. Ne? Weil es so ein bisschen so in dieser ganzen Fotografie so ein Mindestmaß an Qualität auch einfach einfordert dann diese Fotografie. Ja, zu Recht. Ja. Ja. Genau, die Komplexität <lacht> ist klar, du hast es gesagt, ja, allein diese mit Kindern zu arbeiten. Kinder sind unglaublich komplex. Allein <lacht> ja. so, ja. in Menschen kann man nicht reingucken, aber in Kinder, die sind noch
1: viel unberechenbarer. Da hast du gar keine Ahnung, was da passiert. Und das ist halt sehr faszinierend. Ich finde Kinder cool, die sind echt, wenn man die gerade so zum, zum Lachen bringt, können die, ich lache manchmal wirklich auch mich richtig tot da, ja. auch was die dann raushauen, ja. Ja, ja, wenn die dann von zu Hause zu so erzählen, ja, kann ich immer wegpacken. Ja, Super, wenn
0: jetzt, wenn jetzt Leute sagen, sie haben uns jetzt zugehört und sagen, Mensch, ich würde mich gerne mal mit Sascha austauschen, ich bin vielleicht auch in Berlin, ich würde einfach mal mit ihnen kurz oder sonst
1: wo in Deutschland. Ja, gerne. Wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen? Na, die können mich über meine Handynummer anrufen, die können mir schreiben, ich habe ein Studio, was man unter ähm, mk-foto.studio pH oder Foto mit pH, genau, mk-foto.studio. Mhm. Genau. Und da steht ja. auch dein Handynummer drauf. Und da steht ja, alles ja. drauf, genau. meine E-Mail-Adresse, genau, Mein Handynummer steht da drauf. Und du sagst ja. einfach mal einfach, an, einfach anpingen,
0: was das Einzige, was passieren kann. Also ich bin gerade nicht, hab
1: grad Seite, ich habe
0: gar keine Zeit. Ich melde mich immer. Ich melde mich. Du bist, immer. Ich du mich bist immer. da entspannt. Super. Okay. Genau. Dann, dann danke ich dir sehr, dass du da warst. Ich ähm, freue mich, dass du dass wir dir auch mal unser unser ja, genau. zeigen konnten ja unser Setup. Ja, ist riesig. Ist <lacht> riesig. <lacht> ja, wir haben gesagt, mittlerweile ist es ja relativ international geworden. Ja, das finde ich cool, ist, ist schön. Cool, freue mich, dass du da warst ja. und äh, ganz ganz großen Dank. Gerne. Danke fürs Zuhören.